0: السلام عليكم انا بهاء قباع راح اقدم لكم بودكاست عبر هنا حيث تعبر الروح عن شعورها واحساسها حيث تلامس القلوب وتخاطب العقول قبل فتره انتهيت من قراءه كتاب عقدك النفسيه سجنك الابدي اهم كتاب قراته في حياتي الغريب في الموضوع انني من اول صفحه قراتها في الكتاب وإلى آخر صفحة وأنا في مزيج من حالتي الصدمة والذهول وهذا مؤشر واضح إلى أن الكتاب أضاف لي الكثير فكما يقول فرانس كافكا إذا كان الكتاب الذي نقرأه لا يوقذنا بخبطة على جمجمتنا فلماذا نقرأ الكتاب إذن؟ كي يجعلنا سعداء؟ كنا سنصبح سعداء حتى لو لم تكن عندنا كتب والكتب التي تجعلنا سعداء يمكن عند الحاجة أن نكتبها إننا نحتاج إلى تلك الكتب التي تنزل علينا كالصاعقة التي تؤلمنا كموت من نحبه أكثر مما نحب أنفسنا التي تجعلنا نشعر وكأننا قد طردنا إلى الغابات بعيدا عن الناس مثل الانتحار على الكتاب أن يكون كالفأس التي تحطم البحر المتجمد في داخلنا هذا ما أظنه تحدث الكتاب عن خمسة عشر عقدة نفسية منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا العربي بسبب أسلوب التنشئة الخاطئ والمتوارث من جيل إلى جيل مثل أبرز القوانين الشائعة لا تبكي أنت رجل لا يجوز أنت فتاة أو ماذا سيقول الناس عنا مثل هذه الجمل تشكل فجوة في شخصية الفرد وتؤدي إلى كبت المشاعر وتراكمها وتظهر العقد النفسية كنتيجة للأسلوب غير السوي في التنشئة والعقد النفسية ليست كالأمراض النفسية التي تنشأ من الصدمات وغيرها إنما من أخطاء في التنشئة تعرض لها الشخص من الوالدين أو البيئة المحيطة وأبرز هذه العقد التي تحدث عنها الكتاب هي عقدة السلب اللطيف وصاحب هذه العقدة هو شخص لا يعرف كيف يطلب ما يستحق وإذا طلب يشعر بأنه عبء على الطرف الآخر يسعى لإرضاء الجميع لا يشارك آراءه الفكرية الخاصة خوفا من أن يغضب الآخر أو يدخل في حوار غير مريح يشكك في آرائه الخاصة ويتأثر بسرعة بفكر الآخر قد يمر بموقف يشعر فيه باستياء حيال الآخر ولكن لا يستطيع أن يعبر عن ذلك ولو كان صديقه بل يفضل الانسحاب ويتوقع من هذا الصديق أن يكتشف بنفسه خطأه وإذا عبر يستخدم أسلوبا غير مباشر كلمة لا ليست في قاموسه إذا أخطأ يعتذر بشكل مفرط وفي بعض الأحيان يعتذر حتى لو لم يخطئ يحاول الحفاظ على توقعات الناس بأنه شخص طيب محبوب لطيف لا يعرف كيف يغضب دائم الابتسامة يسخر من نفسه لتلطيف الأجواء في معظم الأحيان كثير المجاملات الزائفة المصحوبة بالمبالغات تعريف السلب اللطيف هو الشخص الذي ينساق مع الآخر لا يتصادم ينقاد ولا يقود يتقبل ما يفعله ويقوله الآخر بلا أي محاولة لتغييره ويراعي شعور الآخر على حساب نفسه يعاني من عقدة المجتمع أي صورته أمام المجتمع أهم من صورته أمام ذاته حيث تجد أنه في طفولته حاول إرضاء الأبوين على حساب نفسه ليحصل على التقبل منهما واليوم أصبح المجتمع هو الصورة المكبرة للأبوين سمع في طفولته كلمات تعزز قيمة رأي المجتمع على حساب رأيه الشخصي بنفسه لا تحرجنا أمام الناس ماذا سيقول الناس عنك؟ سأفتخر بك أمام الناس ويعاني من عقدة الاستحقاق فهو لا يعرف قيمة نفسه ولا كيفية وضع حدود واضحة مع الآخرين يتنازل ويرضى بالقليل يحاول دائما إثبات نفسه للآخر قد يعاني من الموافقة التلقائية أي يجد نفسه يتوافق مع آراء الجميع وما يعتقدون عن الحياة لأنه يخاف التصادم أي حوار يقوم على المواجهة سيكون غير مريح له قد يملك معتقدات مختلفة لا يستطيع طرحها وأفكارا لا تتوافق مع عراف بيئته لكنه يخاف من أن ينتقد أو لا تعجب الآخرين يخاف ابتعادهم إذا عبر عن رؤيته الحقيقية صعوبة لا لا يستطيع استخدام هذه الكلمة كثيرا فربما إذا رفض طلبا للآخر سيفقد رضاه عنه ولن يعجبه وسيتخلى عنه كنتيجة حتمية لا يريد أن يجعل أي إنسان يستاء وبالنسبة إليه كلمة لا تعني أنه سيجرح مشاعر من أمامه وسيخذله يعتقد انه مضطر في كل الحوارات الى تلطيف الجو بالسخريه والابتسامه المصطنعه او المجاملات المزيفه لكي لا يمقت الاخر وجوده معه لشعوره بعدم الاستحقاق يشعر وكانه عبء وحمل ثقيل على اي انسان فيجد نفسه في حاله خوف دائم الا يستسيغه الشخص الذي امامه بدلا عن التحدث بأسلوب ناضج حميمي راقي قد يستخدم مجاملات زائفة وسخرية إما من ذاته أو من الآخر ليجعل الحوار لطيفا وهذا ما يجعل الجميع يشعر بزيفه فلا يحبون القرب منه إلا لإشباع حاجة معينة يعاني من التبلد الشعوري أي لا يفرق بين ما يعجبه وما لا يعجبه لكثرة التوافق مع الآخر فيصبح مهزوز القرار ولا يعرف كيف يتصل بشعوره الحقيقي لتراكم المواقف التي عامل فيها ما يريده على أنه بلا قيمة يشعر أن عليه تحقيق توقعات المجتمع فيه فهو الزوج المثالي الذي لا يغضب أبدا حتى لو تمادت عليه شريكته أو قامت بفعل يغضبه وهو الصديق المنصت. الذي لا يستطيع أن يوضح أنه اليوم مجهد ولا يستطيع الإنصات لمشكلة والأخ الموجود دائما حتى لأخيه الذي لا يقدره الطلب الثقيل الإحساس الدائم بأن أي طلب منه أو تحقيق حاجة له ستكون عبئا على الآخرين وإن قام أي شخص بخدمته يمتن له إلى درجة تجعله يخضع لجميع رغباته المستقبلية طلب من زميل بالعمل مساعده بنبره ضعيفه متوتره اعتذر على الازعاج لكن هل من الممكن ان تعطيني قليلا من وقتك وانا يعني متفهم ان لم تستطع اعطائي هذا الوقت انت تعرف يعني لانك مشغول وايضا لا اريد ان اثقل عليك بطلب التافه هذا مثال لطريق الطلب السلب اللطيف نلاحظ أولاً أنه يعتبر نفسه مزعجاً التبرير الطويل بأنه يتفهم أن الآخر مشغول إعطاء إيحاء أن رغباته ليست ذات قيمة الأسلوب الناضج بنبرة واثقة أريد دقائق من وقتك الثمين طلبي هو وضوح وصرامة ومعاملة طلبك كقيمة وافتراض أن الجميع سيوافقون عليه تلقائيا أنت من تعلم الناس كيف يعاملونك فإن عاملت نفسك كملك فيما تطلب وشعرت أنك تستحق أن تقدم لك الخدمات من قبل الجميع ستعيش واقعا تكون فيه ملكا مثال على السلب اللطيف إذا طلب إجازة مرضية من مديره لو سمحت المدير أنا لدي ظرف طارئ فزوجتي اليوم تعاني من المرض وتحتاجني بقربها وأنت تعرف أني لا أحب الغياب ولكنني مضطر أرجو أن تسامحني على هذا وأوعدك أنني سأقوم بالتعويض في العمل علما أنه نادرا ما يطلب إجازة لعذر مرضي وأنه حق لكل موظف أخذ خمستاشر يوم عذرا وفقا للقانون إلا أنه يكثر التبرير والاعتذار وكأن هذا المدير هو الذي سيحدد مصيره وله الحق بالرفض إضافة إلى أنه شرح تفاصيل ليس لها داعا عن حالة زوجته الأسلوب الناضج في الطلب هو أحببت إبلاغك سيدي أنني سأعتذر اليوم مرضيا عن الحضور لظرف خاص طلب إنجاز معاملته من موظف حكومي لو سمحت هل من الممكن أن تنهي معاملتي؟ الموظف رد اليوم نحن مزدحمون احضر غدا رد السلبي حاضر واعتذر على مقاطعتك عن عملك لاحظ هنا انه اتى لانجاز معاملته التي من المفروض حسب الموعد المسبق التي تم ابلاغه بانه سينهيها اليوم ترك عمله باستئذان لا يعطى الا مرتين بالشهر ليحصل على هذا الرد من الموظف وتقبل بشكل كامل وعاد لبيته بلا إصرار على إنجاز طلبه أو إيضاح استيائه للموظف الذي لم يقدر ظروفه الأسلوب الناضج أحترم أنكم مزدحمون لكن تم إعطائي موعدا وغير مسموح بإضاعة وقتي بهذه الطريقة أطلب مقابلة مع المدير ولن أخرج إلا حين تنتهي معاملتي رد الموظف أرجوك لا تغضب سنحاول إنهاءها ولا داعي لزج المدير بالأمر لاحظ أنه قاتل لأجل ما يريد لأنه يعلم يقينا أننا نعيش في عالم للأسف الحقوق فيه تنتزع لا تؤخذ ولا تعطى وللحصول على ما هو حقك قد تحتاج إلى الدخول في معارك صغيرة مثال آخر طلب وجبة من أحد المطاعم وآتت الوجبة من مكونات غير التي طلبها سيصمت ولن يواجه لكي لا يحرج الموظف وسيأكل الوجبة وكأن شيئا لم يكن الأسلوب الناضج سيطلب إعادة تجهيز الطلب وسيحاسبهم على وقته الضائع لأنه يعرف يقينا أنه دفع لهذه الخدمة ويستحق الحصول عليها كاملا بلا نقص كيف تواجه ألية السلب اللطيف؟ هل تعتقد أن مراعاة شعور الناس على حساب نفسك سيجعلك تعيش سعيدا هل تعتقد أن محاولاتك لإثبات نفسك لأي إنسان ستزيد من قيمتك إلى متى يا ترى ستبحث عن قيمتك في أعينهم تصفيقهم أقوالهم نظراتهم تقديرهم ألا تعلم أنك بهذا ستكون دائما سجينا لما يريدون يا صديقي وعلى حين غرة. ستعرف يقينا أنك خسرت نفسك وأصبحت حرباء تتلون وتتشكل وأضعت سر رحلتك الأساسي في هذه الحياة وهو الوصول لذاتك ومعرفة ماهيتك الحقيقية كيف تقول لا؟ اعرف أن من يملك قيمة ذاتية عالية سيشعر أنه إذا أعطى خمس دقائق من وقته لأي إنسان آخر فهذا شرف عظيم لهذا الإنسان لأنه يعرف جيدا قيمة وقته وجزء أساسي في كل صاحب استحقاق أنه يقدس الثانية ويعلم أهمية جدولة وقته الخاص وحمايته فليس كل ما هو ضروري في حياة غيره يكون ضروريا في حياته في اللحظات الأخيرة قبل أن يتم إلغاء الحكم على الفيلسوف فيودور دستوفسكي قال لا يعرف معنى الحياة إلا من فقدها أو أوشك على فقدانها إما أن أعود إلى الماضي حتى أفكر بكل الوقت الضائع سدى أفكر بلحظات البطالة والعطالة والضلالات والفرص التي ذهبت كم أخطأت بحق نفسي عندما أفكر بكل ذلك أشعر بنزيف دام في قلبي والآن وأنا أغير حياتي أشعر وكأني أولد بصيغة أخرى كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم كان معكم بهاء جباعه بودكاست عبر اعطوني أراءكم بهذه الحلقة وانتظروني بحلقة جديدة عما قريب إلى اللقاء